0: gesprochen. Wir sind dankbar heute, dass wir jemanden haben, der zu uns spricht. Toni ist heute unterwegs und ich darf vorstellen Thomas Mayer, Den habe ich, ich habe hier einen schlauen Zettel gekriegt, weil man weiß ja auch, dass ich mir nichts merken kann. Ähm, da steht drauf Thomas Mayer, Das ist glaube ich korrekt. Als Gastsprecher, okay, das ist klar. In der Gemeinde bekannt, ja, war schon mal da und Schwiegersohn von Ingrid Hanslick. Hm. Jetzt dachte ich, ob ihm das gefällt als einzige Charakterisierung, das ist Thomas Mayer, Gastsprecher, Schwiegersohn von... Nein, ich glaube, ich sage lieber, Thomas Mayer spricht heute zu uns, er ist ein Kind Gottes und er wird uns sein Wort zu uns bringen und wir freuen uns und ja, wir wünschen auch dir viel Spaß, wir werden haben, glaube ich. Danke für die Begrüßung, Einleitung, Vorstellung, sonstiges. Gut, nur Schwiegersohn zu sein, wäre natürlich ein bisschen wenig, aber das ist schon mal sehr gut, weil das heißt, ich bin verheiratet und das bin ich gerne und meistens auch glücklich. Wenn das meistens gerade mal nicht zutrifft, dann liegt das in der Regel an mir, weil ich meine Frau nämlich wieder mal nicht verstehe oder so oder einen dicken Kopf habe oder... Oder sonst was. Ähm, ja. Gott ist da. Gott ist wirklich da. Ich meine so wirklich. Und zweifelhaft. Hier. Heute. Er ist da, weil er Gott ist. Und er ist immer da. Er ist immer bei dir. Immer. Nicht, weil du dich gerade so fühlst, sondern weil er Gott ist. Er ist da. Nicht, weil du ihn gerade herbeigebetet hast oder herbeigesungen oder herbeigepriesen. Er ist da. Das ist sein Wesen. Das Allmächtig, das haben wir im Hinterkopf, gerade dann, wenn wir ihn mal wieder brauchen. Aber er ist nicht nur allmächtig, er ist allgegenwärtig. Gott ist da. Hier im Gottesdienstraum. Er war da heute Morgen, als du etwas verschlafen dir die Augen gerieben hast. Er saß mit dir am Frühstückstisch. Er war mit dir bei der Morgentoilette. Er war dabei, als du deine Kinder sehr fröhlich ins Auto geleitet hast. Er war dabei, als du etwas unfröhlich nachgeholfen musstest. Er ist da. Das ist die, die einzige Gewissheit und die einzige Sicherheit, die wir haben. Gott ist da. Er ist einfach da. Egal, wo wir durchgehen, wo wir drüber gehen, wo wir drüber stehen oder mittendrin stehen oder er ist da. Einfach. Nicht immer haben wir unsere Antenne gerade ausgefahren. Nicht immer haben wir uns gerade eingeloggt in seine Gegenwart. Aber gestattet mir den profanen Vergleich. Gott ist wie das Internet. Allgegenwärtig. Wenn du jetzt ein webfähiges Handy hast, kannst du dir irgendwelche Internetseiten aufrufen. Wenn du dein Geist ausgerichtet und angeschaltet hast, kannst du dich jetzt bei Gott einklinken. In jedem Augenblick. Weil er einfach da ist. Ich habe meine Schwiegermutter heute Morgen gefragt, ob ich die Predigt über die Feigenblätter hier schon gehalten habe. Weil das war das, was mir eigentlich im Sinn stand, als ich herkam. Aber als wir so im Lobpreis zusammen waren, ich möchte es so weit unten haben, ja, ja, ich habe es extra runtergedreht, Ähm, kam mir mir ein ganz anderer Impuls. Ich möchte heute morgen mit euch über die Hölle sprechen. Ich möchte euch nicht die Hölle heiß machen, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich möchte mit euch mal über die Hölle sprechen. Und jetzt wird es gefährlich, frage ich nämlich mal, was weißt du über die Hölle? Ähm, das ist ein Ort, an dem ich sicherlich nicht sein wollte. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was weißt du über die Hölle? Heiß und gefährlich. Heiß und gefährlich, okay. Ähm, nicht, dass ihr euch da hinten in Sicherheit wiegt. Die nächste Frage ist, ähm, wo ist die Hölle? Ich weiß nur gut Okay, gut. Ähm, wer ist der Chef in der Hölle? Ist Satan. Okay. Ähm, mm, wer ist gerade in der Hölle? Oh, <lacht> <lacht> Okay. Ich möchte, bevor ich mit euch mal die paar Bibelstellen anschaue, um einige der angerissenen Fragen zu beantworten, noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du echt gut bist. Und danke Jesus, dass du unser Herr bist, unser Erlöser. Danke, dass du Herr bist über Himmel und Hölle und es ist mein Gebet heute Morgen. Dass wir in unserem Geist erkennen, wie du uns lieb hast und wie du alles so super eingerichtet hast. Danke Jesus. Ich danke uns, heiliger Geist, Konzentration und Aufmerksamkeit und Verständnis. Auch für das heutige Thema. Danke Jesus. Amen. Gibt es die Hölle wirklich? so möchte ich die Predigt mal überschreiben. Ich bin vor einiger Zeit ganz neu herausgefordert worden, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, für die, die es nicht wissen oder vergessen haben, ich arbeite mit Reinhard Bonke zusammen in seinem Missionswerk Christus für alle Nationen und ich hatte in den vergangenen Wochen so zwei zwei Kontakte, wo ich ähm, herausgefordert war, zur Stellung zu nehmen. Das eine war jemand, der an die Allversöhnung glaubt? Nämlich daran, dass irgendwann einmal Gott in seiner Liebe und in seiner Gnade so gütig sein wird, auch die Leute, die nicht wiedergeboren sind, die ihn zu ihren Lebzeiten nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben, ihn doch zu vergeben, weil sie sich im Totenreich irgendwie dann zu ihm wenden und dass ihre Höllenqual und Höllenzeit begrenzt ist. Und sie dann in der Ewigkeit doch irgendwann bei Gott, mit Gott Gemeinschaft haben können. Bis dahin, dass Gott so gnädig ist, dass er auch irgendwann einmal dem Teufel vergeben wird und alles wieder gut wird. Dass die Lehre der Allversöhnung in ganz groben Zügen. Die ist so biblisch nicht begründbar. Das zweite war, dass eine junge Frau mir schrieb oder uns schrieb, die verunsichert war von Berichten darüber, dass Leute, ich sage mal, Nahtoderfahrungen gemacht haben oder Todeserfahrungen gemacht haben, die dann in der Hölle waren, irgendwelche Horrorgeschichten erzählt haben und zurückgekommen sind und die Zuhörer meistens in guter Absicht, aber doch irgendwie ängstigend, druckvoll, jetzt dazu zu bewegen, ihr Leben irgendwie zu ändern, auf Gott auszurichten und noch bessere Christen zu sein oder dies oder das oder jenes zu machen. Punkt 1, was wir uns heute anschauen wollen, steht in Matthäus 25, Vers 41. Ich lese mal ab Vers 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt, einen dieser meinen geringsten Brüder, habt ihr es mir getan, dann wird er Auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Das ewige Feuer als Strafort, als Synonym für die Hölle, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Engeln. Die Hölle ist ein Ort, von Gott geschaffen, ja Gott ist so groß, dass sogar etwas so Schreckliches wie Hölle bei ihm Platz hat, gemacht von ihm als Strafort. Für den Teufel und seine Engel. Das heißt, für die Geistwesen, die vor unbekannter Zeit sich gegen Gott aufgelehnt haben, des Himmels verwiesen worden und zur Zeit ihr Unwesen treiben in den geistlichen Regionen möchte ich es mal nennen. In den Lüften, ja. Und die Stelle, die ich gelesen habe in Matthäus, sagt Jesus, dieses Beispiel, dieses Gleichnis, dass auch wir Menschen einen Bestimmungsort haben, der nach unserem Tod auf uns wartet. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, Gott hat einen Lieblingsort für dich und mich bereitet. Einen Ort, wo er dich und mich am aller, 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 allerliebsten sehen würde. Wer weiß, wo das ist? Genau, bei ihm. Auf seinem Schoß, an seiner Brust, neben ihm, wie auch immer, bei ihm, eng umschlungen, wem das zu, zu kuttelig ist. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar einen himmlischen Harley-Club gibt. Wo Jesus voran blubbert, Und wir Männer uns dann auch identifizieren können und auch dann den Himmel gut finden. Weil wir da hinterherfahren können. Ich weiß nicht, wie der Himmel sein wird. Die ganze Zeit auf der Wolke sitzen und Halleluja singen ist, glaube ich, nicht so attraktiv. Ich glaube, da gibt es noch mehr. Da gibt es Die Gemeinschaft mit ihm, da gibt es das Herrschen mit ihm, aber alles in allem sind es nur Andeutungen. Es sind nur Andeutungen. Wir Menschen würden natürlich liebend gerne diese Andeutungen jetzt mit Inhalt füllen und eine Totalagenda für die nächsten ähm, drei, vier Ewigkeiten mal so aufstellen, was wir denn wie wo machen. Aber ich glaube, wenn Gott wollte, dass wir es wüssten, hätte er es explizit geschrieben. Er hat uns einfach nur ein paar Andeutungen dargelassen. Aber das ist das, wo wo Jesus uns haben möchte, wo Gott uns haben möchte in seiner Gegenwart. Jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann wenden wir ganz kurz den Kopf nach rechts oder links, je nachdem, und sagen, Jesus ist, ist das wirklich wahr, dass du den da, die da bei dir haben willst? Und er nickte und sagt, ja, genau den da, genau die da, genau dich. Ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild, damit du mit mir die Ewigkeit verbringst, damit du mit mir Gemeinschaft hast. Und Ewigkeit ist nicht etwas, was nach deinem Tod anfängt. Wir leben schon drin. Ewigkeit ist nicht etwas, was irgendwann mal anfängt, sondern Ewigkeit ist hier und heute, weil Gott hier und heute ist, weil Gott da ist. Super. Und doch gibt es die Schuld, gibt es es das Sündhafte, das, was uns von Gott trennt. Ganz kurze Exkursion. Habe ich mit euch über die zwei Arten von Sünde schon mal gesprochen? Es gibt zwei Arten von Sünde. Es gibt die Zustandssünde und es gibt die Tatsünde. Das Wort, nicht hebräisch, Entschuldigung, das griechische Wort für Sünde, Hamatia, kommt aus dem Schießsport und bedeutet Zielverfehlung. Sündigen ist zunächst einmal nichts anderes als das Ziel zu verfehlen. Aber damit ich beurteilen kann, ob ein Pfeil, ein Wurfgeschoss das Ziel verfehlt oder nicht, muss ich das Ziel kennen. Und das Ziel ist, wie ich eben schon angeführt habe, Gott. Das Ziel deines Lebens ist Gemeinschaft mit Gott. Und da, wo, wo wir als Menschen nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, nicht unter seiner Herrschaft, da, wo wir, so wie Adam und Eva, nach unserem eigenen Gutdünken handeln, selber Chef sein wollen, da haben wir das Ziel verfehlt. Da leben wir nicht in der Beziehung zu Gott, wir leben nicht in Gemeinschaft mit Gott. Wir leben nicht in unserer Bestimmung. Wir leben am Ziel vorbei. Wir leben im Zustand der Sünde. Daneben gibt es die Menschen, die das irgendwie erkannt haben. Ich hoffe, dass das die meisten von uns hier heute Morgen sind. Wir haben erkannt, Jesus, Vater im Himmel, es gab eine Zeit, wo ich mein Leben ohne dich gelebt habe wo ich mein eigener Herr sein wollte, wo ich nicht geglaubt und vertraut habe, dass du es wirklich gut mit mir meinst, wo ich dachte, ohne dich bin ich besser dran. Vergib mir. Ich bin am Ende mit meinen Möglichkeiten, am Ende meiner selbst. Ich habe erkannt, dass du Gott bist, dass du mein Herr bist. Danke Jesus, dass du die Strafe für meine Verfehlungen, für mein eine Sünde für mein Falschtun, Falschhandeln getragen hast, vergib mir und ich lade dich ein, der Herr in meinem Leben zu sein. Ich setze dich auf den Thron meines Lebens. Das ist das, was die, was die Bibel Bekehrung nennt. Ich kehre um von einem Weg ohne Gott hin zu einem Weg mit Gott. Und wenn das Ganze nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern wir es mit unserem Herzen wirklich meinen, dann antwortet Gott auf unsere Bekehrung mit der Wiedergeburt. Indem er, das ist das Erstaunlichste überhaupt, durch seinen Heiligen Geist kommt und in uns Wohnung macht. Hey, Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Ist das nicht super? Wieder der Spiegel, wieder der Morgen, wieder das griesgrämige Gesicht und ich sage, Gott, das ist zu groß für mich. Du in mir. Du, der allmächtige Gott, bist dir nicht zu groß, in mir zu wohnen, weil ich dir mein Herz geöffnet habe. Ich verstehe es nicht. Ich stehe staunend davor und kann nur sagen: Danke, danke, danke. Jetzt ist das geschehen, wozu Gott uns geschaffen und berufen hat. Er wohnt in mir. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Boah. Wir sind uns dessen nicht immer bewusst. Ich mir auch nicht. Aber es ist so. Es ist eine geistliche Tatsache. Hey, wenn Gott in mir wohnt, dann ist ja alles super, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Oh doch, es kann ganz, ganz viel schief gehen. Und es gibt jeden Tag die ein oder andere Möglichkeit, mich zu entschuldigen, um Dinge, die schief gegangen sind, wieder gerade zu rücken. Dinge zu bekennen. Weil, obwohl ich jetzt nicht mehr in dieser Zustandssünde lebe, in dieser Trennung von Gott, bin ich doch Tag für Tag diesem Entscheidungsprozess ausgesetzt, wie es Adam und Eva im Garten Eden nämlich auch waren. Bin ich Gott gehorsam? Lebe ich nach seinem Wort oder nicht? Und immer dann, wenn ich es nicht tue, dann sündige ich. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr gerade so beim Reden seid und reden, 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 reden und mit mal das ist jetzt nicht ganz wahr, was du gerade sagen willst. Die sanfte Stimme des Heiligen Geistes und in Sekundenbruchteilen hast du die Möglichkeit zu überlegen, wie sage ich das, wie komme ich hier wieder raus? Und manchmal sprichst du das Falsche aus und merkst, das war nicht richtig. Und du sagst, Entschuldigung, das war jetzt doch etwas falsch ausgedrückt, so und so und so ist es richtig. Und manchmal lässt du es einfach so stehen. Manchmal ist von der Sanftmut nicht so viel zu spüren und du bist eher etwas heißblütig und zornig oder wie auch immer. Nimmst es mit der Wahrheit nicht so genau, mit mein und dein oder andere Dinge. Ich bin die Woche auch an eine Sache erinnert worden, wo ich mir lange keinen Kopf drüber gemacht habe, aber was ich, wenn ich daheim bin, in Ordnung bringen muss. Das ist ganz normal, solange wir es in Ordnung bringen. Und das sind jetzt Tatsünden. Tatsünden. Zustandssünde ist getrennt Leben von Gott. Die Tatsünde ist das eigentliche Fehlverhalten, das Verstoßen gegen Gottes Gebote. Der, der sowieso getrennt von Gott lebt, sagt die Bibel, er ist ein Sklave der Sünde. Der kann gar nicht anders als zu sündigen. Wir, die wir wiedergeboren sind, wir haben die Wahl so wie Adam und Eva im Garten Eden die Wahl hatten. Und das Gute ist, für die Zustandssünde und für die Tatsünde, für beide gibt es Vergebung. Der Weg, diese Vergebung zu bekommen, ist immer der gleiche. Hin zu Jesus, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt. So drückt es Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 aus. Und dann, ah, gut. Und deswegen kann es sein, dass wir im Himmel jemanden finden werden, jemanden begegnen werden, von dem wir sagen, das erstaunt mich echt, den hier zu sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Genauso gut kann es aber auch vorkommen, dass unsere Augen den ganzen Himmel durchstreifen und jemanden, den wir 150%ig dort erwartet haben, nicht finden werden. Nicht finden werden. Er hat zwar von seinen Handlungen alles richtig gemacht, aber sein Leben nie unter die Herrschaft Gottes gestellt. Im Himmel finden wir nicht die moralisch Unfehlbaren, sondern im Himmel finden wir die, denen vergeben wurde. Deswegen auch, wenn wir mit Menschen auf der Straße oder wo in unserem Bekanntenkreis wo auch immer sprechen, ich habe doch nichts verkehrt gemacht, es gibt andere, die sind viel schlimmer wie ich. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist Jesus der Herr in deinem Leben, ja oder nein? Lebst du in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Hast du einen Gott über dir oder bist du dir selber die letzte Instanz? Und für die, die sich selber die letzte Instanz sind, habe ich heute Morgen schlechte Nachrichten. Ihr seid auf dem Weg in die Hölle. Wie die aussieht und so weiter, dazu kommen wir gleich noch. Aber neben dieser schlechten Nachricht gibt es noch eine gute Nachricht. Der Weg, auf dem du bist, hat alle Augenblicke eine Kreuzung und eine Abzweigung. Du kannst da eine Abfahrt, wie auf der Autobahn, du kannst da ausscheren. Das nächste Autobahnkreuz, rechts ab Richtung Himmel. Jesus, übernimm du das Steuer meines Lebens. Vergib mir. Ich brauche dich. Okay? Bis zum letzten Atemzug. Der vorletzte Atemzug ist die letzte Kreuzung, die letzte Abbiegemöglichkeit. Aber ich bitte dich, warte nicht so lange, weil du weißt nicht, wann der vorletzte Atemzug kommt. Es kann sein, ich möchte keinem Angst machen, dass du heute den Mittagstisch nicht mehr erreichst. Da kann irgend so ein durchgeknallter Autofahrer dir mal voll eine Breitseite verpassen und dann war es das. Haben wir nicht in der Hand. Okay, also die Hölle bereitet für den Teufel und seine Engel. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, dessen Name wird geschrieben, in das Buch des Lebens. Ich möchte lesen aus Offenbarung, Kapitel 20. Ab Vers 7, ein längerer Text. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erden sind, den Gog und den Magog sie zum Kampfe zu versammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand im Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in, das Feu- in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist und der falsche Prophet Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und die Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden ward, wurde er in den Feuersee geworfen. Der Johannes sieht hier das Gericht zu einem Zeitpunkt, wenn die Erde aufhören wird zu existieren und das Sichtbare, das Materielle wieder hineingeführt wird in das Geistliche, in das Inmaterielle und Er sieht, wie der Teufel in die Hölle geworfen wird. Zu dem Zeitpunkt, wenn der Teufel in die Hölle geworfen werden wird, befinden sich erst zwei andere Personen oder geistliche Mächte in der Hölle. Sozusagen der Teufel ist der dritte, der in die Hölle kommt nach dem falschen Propheten und dem Tier. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht. Der Volksglaube denkt, der Teufel ist der Chef der Hölle. Der Teufel und seine Dämonen peinigen die Menschen, die in die Hölle kommen. Das ist Unfug, absoluter Unfug und hat nichts mit biblischen Aussagen zu tun. Können wir ein für alle Mal abhaken. Der Teufel ist nichts und niemandes Chef. Er ist recht nicht der Chef der Hölle, denn die Hölle ist sein Strafort. Die Hölle ist nicht seine Spielwiese. Das hätte er gerne. Aber so ist es nicht. Er ist derjenige, für den die Hölle als sein Strafort geschaffen wurde. Der Teufel hat kein Recht, hat keine Macht. Nur die Macht, die wir ihm einräumen. Er ist der Vater der Lüge versucht sich in unseren Köpfen festzusetzen, versucht uns in unseren Gedanken zu verführen, damit wir ihm was geben. Das, was er von Anfang an, von Beginn seines Falles beabsichtigt hatte. Anerkennung. Der Teufel ist ein armes Würstchen, das nur nach Anerkennung lechzt. Er will sein wie Gott angebetet, wertgeschätzt und hat nicht erkannt, dass die beste Wertschätzung, die er kriegen kann, die ist, die hoffentlich jeder von uns ersehnt. Wenn wir nämlich irgendwann vor unserem lebendigen himmlischen Vater stehen, dass er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht oder du treue Magd oder neudeutsch ausgedrückt, gut gemacht, meine Frau, gut gemacht, mein Sohn, mein Mann. Mann Gottes, Frau Gottes, gut gemacht, geh ein zu deines Herrn Herrlichkeit. Das ist die größte Anerkennung, die du und ich je kriegen werden. Zusammen mit hoffentlich ganz vielen Perlen auf unserer Krone. Das ist die größte Anerkennung, die der Teufel hätte kriegen können. Und er war der strahlendste wie die Bibel berichtet. Alle anderen Geistwesen haben zu ihm aufgeschaut. Wir hätten zu ihm aufgeschaut, wenn wir im Himmel angekommen wären und er da den himmlischen lobpreiskur geleitet hätte. Hätten wir zu ihm aufgeschaut, hätten gesagt, welche Gnade Gottes ruht auf diesem Wesen, und so in den Lobpreis zu führen. Und er hat es verspielt, weil es war ihm nicht genug. Er wollte nicht aus Gottes Gnaden, ich weiß, dass dieser Begriff geschichtlich sehr belastet ist, aber er ist trotzdem richtig. Er wollte nicht aus Gottes Gnaden Anerkennung haben, sondern er wollte Anerkennung haben und bekommen aus sich selbst, weil er etwas ist, weil er toll ist. Aber alles, Alles, was du und ich werden können, was Bestand haben wird, ist nur das, was wir aus Gottes Gnaden werden können. Denn das, was du aus deiner eigenen Fähigkeit werden kannst, ist so zerbrechlich und so fragil wie deine eigene Existenz. So, ich hoffe es ist jetzt ein für alle mal klar. Der Teufel ist nicht Chef der Hölle. Frage, wer ist denn Chef der Hölle? Es gibt nur einen Chef der Hölle. Es ist Jesus. Gott, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Sie sind der unumstrittene Chef der Hölle. Super, ne? ist echt genial. Darf ich noch einen kleinen Exkurs machen? Wisst ihr, was mir echt Not bereitet, wenn jemand sagt, den Gott des Neuen Testamentes, den finde ich super. Mit dem Gott des Alten Testaments kann ich nichts anfangen. Ich möchte dir mal was sagen. Es gibt keinen Gott des Neuen Testamentes und einen Gott des Alten Testamentes. Es gibt nur einen Gott des Neuen und des Alten Testamentes. Und der Gott, der das Gesetz gegeben hat, der Gott, der in seiner seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit das ein oder andere Strafgericht über die Völker hat ergehen lassen, von dem uns das Alte Testament berichtet, ist im Neuen Testament genau der gleiche heilige und gerechte Gott. Der die Dinge, die er im Alten Testament nicht für gut hielt, auch im Neuen Testament nicht für gut hält. Der Gott des Neuen Testaments, dieser liebende himmlische Vater, von dem uns Lukas in Kapitel 15 berichtet, der seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Dieser Vater der Liebe des Neuen Testaments ist genau der gleiche Vater der Liebe im Alten Testament. Da gibt es keinen Unterschied. Wir dürfen uns nicht in die Gefahr begeben oder darauf einlassen, das Neue gegen das Alte Testament auszuspielen. Und schon gar nicht den Gott des Neuen Testamentes gegen den Gott des Alten Testamentes. Denn es ist ein Gott. Zugegeben, es gibt Storys im Alten Testament, da frage ich mich manchmal, Herr, verstehe ich nicht. Musste das sein? Manchmal kriege ich eine Antwort auf diese Frage. Manchmal lerne ich mit diesen Fragen zu leben. Aber ich habe den liebenden Vater schon in so vielen Stellen des Alten Testamentes gefunden. Und bitte lasst uns im Neuen Testament Nicht die Stellen überlesen, die ganz klar von Gottes Heiligkeit und von seinem Anspruch und von seiner Gerechtigkeit berichten. Und so wie die Menschen im Alten Testament Gnade und Vergebung brauchten, die übrigens auch da ohne Ende zu finden war, so brauchen auch wir im Neuen Testament oder als Menschen des Neuen Bundes, ohne Ende, Liebe und Gnade und Vergebung. Wie bin ich jetzt auf den Exkurs gekommen? Gut, die Menschen wurden... Ach so, dann gibt es das Buch des Lebens. Ich habe vorhin berichtet, jeder, der in, in Gemeinschaft mit Gott lebt, der diese Wiedergeburt erlebt, dessen Name wird in das Buch des Lebens eingeschrieben. Er ist aus dem Zustand der Sünde, nämlich der Gottesferne, herausgerufen. Er gehört zum Volk Gottes und hat jetzt, so wie hier auf dem Amt das Melderegister geführt wird, steht er jetzt im Buch des Lebens. Das ist das himmlische Melderegister. Bist du eingetragen? Hast den Stempel des Heiligen Geistes auf deinem Herzen? Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Super. Philippa Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Super. Tja, jetzt habe ich also das himmlische Bürgerrecht, Gottes Geist in mir, Thema Zustandssünde abgehakt, ich habe vorhin Allversöhnung angesprochen. Oder auch die andere Geschichte, was damit ein Stück weit zusammenhängt, ist einmal gerettet, immer gerettet. Kann ein geretteter Mensch wieder verloren gehen? Ja, er kann. Er kann. Gott sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist wohl wahr. Aber wenn wir uns in unserem Leben umentscheiden. Es gab diesen Augenblick, wo wir Jesus als Herrn in unser Leben eingeladen haben. Es gab diesen Augenblick der Wiedergeburt. Es gab diesen Augenblick, wo wir echt wüssten, ich bin erlöst, ich gehöre zur Familie des Vaters. Dann sagt die Bibel, sagt Gottes Wort, dann lebe bitte auch so. Nicht aus eigener Kraft, sondern mein Geist wird dir dabei helfen, so wie ich es vorhin versucht habe zu skizzieren mit dieser Unwahrheit und mit diesem Impuls des Heiligen Geistes, Dinge zu korrigieren. Nicht, weil wir korrekt leben, gehören wir zur Familie Gottes, sondern weil wir zur Familie Gottes gehören, deswegen leben wir korrekt. So rum wird ein Schuh draus. Es hat nie etwas mit Leistung oder mit Selbsterlösung zu tun sondern immer, weil Gott den ersten Schritt gemacht hat. Deswegen sind wir überhaupt in der Lage, den zweiten zu tun. Nun, wenn ich zu Gott gehöre und sage, du bist mein Herr, aber ich lebe nicht mehr danach. Ich lasse ihn, seine Herrschaft, nicht mehr ausüben über mein Leben. Ich lasse mich nicht mehr von ihm lenken, führen, korrigieren, wie auch immer. Sondern ich fange an, wieder mehr und mehr nach meiner eigenen Nase zu leben. Fange an, faule Kompromisse zu machen. Muss man das wirklich alles so ernst sehen, wie wir das am Anfang gesehen haben? Sicherlich gibt es einen gewissen Übermut oder einen gewissen Übereifer, der irgendwo korrigiert werden kann oder so und trotzdem Ein Leben lang bleibt unsere Frage nicht die, was kann ich alles tun, um trotzdem noch zu Jesus zu gehören? Nach dem Motto, wie lange kann ich mich vom vom Zentrum entfernen, ohne von der Scheibe der Erlösung runterzufallen? Sondern die Frage ist doch eigentlich immer die, hey, wie dicht kann ich überhaupt am Liebhaber meiner Seele dran sein? Die Frage, die sich ein Ehemann stellt, ist doch nicht die, wie doll kann ich meine Frau piesacken, ohne dass sie wegläuft? Versteht ihr den Begriff piesacken? Okay. Sondern, den Hausdrachen verwandelst du doch am besten in eine Schmusekatze, wenn du ihr wohltust. Oder? Das heißt genau die andere Stoßrichtung. Entschuldigung, liebe Frauen, wenn ich jetzt, also, salopp das Wort Hausdrache benutzt habe. Nicht nicht jedem Galan sieht man das an, dass er das ist. Also auch das gilt so, ja? Okay. Die Frage ist, wie nah können wir an Jesus dranbleiben? Und wenn unser Name im Buch des Lebens steht und wir anfangen, wieder nach unserer eigenen Nase zu leben und nicht unter seiner Herrschaft, dann... Gebrauche ich jetzt eine Illustration, um eine geistliche Wahrheit darzustellen, die wir so nicht in der Bibel finden. Aber ich, es wird nicht so sein, dass jetzt bin ich gerettet, jetzt habe ich gelogen, also bin ich jetzt verloren. Ich muss Buße tun und bekennen und dann bin ich wieder gerettet. Und dann wieder bin ich zu schnell gefahren, verloren, habe gebetet, Buße getan, bin wieder gerettet. Das nicht. Das würde ja eine... Milliarden von Engeln erfordern, die nur mit Radieren zu tun haben. Rausradieren, wieder reinschreiben, rausradieren, wieder. Ra- das wäre eine echte Geduldsprobe. Ich glaube, nach drei Jahrzehnten würden die sagen: Kannst du dich nicht endlich mal entscheiden? Nein. Die Instanz da oben, ich weiß nicht so genau, wer zuständig ist, die schaut unser Herz an. Ich glaube, es ist Jesus selber. Und ich glaube, dass du auch dann in den Himmel kommst, wenn Jesus dich holt und du noch nicht die letzte Sünde, die du begangen hast, bekannt hast. Jesus wird dich wegen der letzten unbekannten Sünde nicht verstoßen. Hab keine Angst. Aber, wenn du aufhörst auf dieses prompten, auf auf diese Impulse des Heiligen Geistes, der Korrektur zu reagieren. Wenn du sagst, ach Jesus, das geht doch auch so und so und so und und irgendwann gar nicht mehr, ach Jesus sagst und irgendwann unmerklich, aber stetig dich von Gott entfernt hast, so wird in einem Prozess dein Name im Buch des Lebens, so stelle ich mir das vor, immer schwerer lesbar zu sein. Der Name wird verblasst. Und ich glaube, am jüngsten Tag wird wird im Bild gesprochen, Jesus die schärfste Lesebrille aufsetzen, damit er noch den schwächsten Namen lesen kann. Aber es kommt der Zeitpunkt, wenn du nicht umkehrst, wenn du als Christ in deiner Sünde oder in deiner Unabhängigkeit von Gott verharrst, dass dein Name nicht mehr lesbar sein wird, obwohl er dort der mal einst klar und deutlich stand. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Genauso wenig wie du. Aber lass uns nicht darauf verlassen, sondern sagen, ich möchte, dass mein Name so hell und so deutlich und so klar zu lesen ist, wie nur irgend möglich damit an diesem Tag, wenn die Bücher aufgetan werden, kein Zweifel besteht. Es gibt ein zu spät, es gibt eine ewige Verdammnis, es gibt ein wieder verloren gehen, obwohl man gerettet war. Und jetzt möchte ich noch mit euch ganz kurz die Begebenheit aus Lukas 16 anschauen. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reiches Tische fiel. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abraham Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben und als er im Totenreich seine Augen erhob, Da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Noch die von dort es für noch die von dort es vermögen, zu uns herüberzukommen. Da sprach er so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. Sprich zu ihm Abraham Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Kurz zwei Dinge. Wo sind die Toten jetzt? Die, die bis jetzt gestorben sind. Es gibt zwei Orte, wo die Toten jetzt sind. Die, die als Gotteskinder gestorben sind oder die Gläubigen des Alten Testamentes, die sind bei Jesus. Die, die nicht als Gläubige, als Gotteskinder gestorben sind, befinden sich im Totenreich, wie auch immer das gestaltet sein mag. Sie befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Hölle. Ich weiß auch nicht, ob sie über ein Bewusstsein verfügen zum jetzigen Zeitpunkt oder nicht. Vermutlich ja. Ja. Sie wissen schon, weil sie nicht bei Gott sind, dass das Gericht kommt. Deswegen denke ich, es wird so eine Art, im Bild gesprochen, Untersuchungsgefängnis sein. Weil niemand ohne Verurteilung, ohne Urteil gestraft werden wird. Aber wir wollen uns den Lebendigen zuwenden. Das andere ist Spekulation und hilft uns nicht wirklich weiter. Manchmal sind das so Themen, die uns interessant vorkommen und wir spekulieren und, 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 aber das lenkt uns ab. Weil wir leben und wir sollen unser Leben leben. Und wir sollen unser Leben so leben, dass wir in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit an unser Ziel kommen und das Ziel nicht verfehlen. Trotzdem möchte ich das ganz kurz mit euch anschauen. Hier ist jetzt der reiche Mann, der feststellt, dass all sein gutes Leben ihm nichts hilft nach seinem Tod. Er leidet pein. Nachdem er gemerkt hat, dass er an seiner Situation nichts mehr ändern kann, hat er noch so viel Mitgefühl, dass er daran denkt, dass da oben im Reich der Lebendigen ja noch Verwandtschaft ist. Und er bittet doch, dass da der arme Lazarus hochkommen kann, um seine Leute da zu warnen. Und Abraham sagt, das würde nichts nützen. Jetzt gibt es im parapsychologischen Bereich, aber auch im im christlichen Bereich, ganze Bücher davon, wo Menschen berichten, sie waren schon mal tot, waren an diesem oder jenem Ort, haben dieses oder jenes erlebt und sind mit einer Botschaft zurückgekommen, die sie jetzt mit einer großen Eindringlichkeit verkündigen. Was halten wir davon? Ich muss gesehen, ich bin da sehr skeptisch. Ich zweifle nicht an, dass diese Menschen das Erlebnis hatten, zumindest nicht generell. Das ist durchaus möglich, aber ich glaube, dass viele in der Bewertung und in der Beurteilung des, in welcher Dimension auch immer, Erlebten übers Ziel hinausschießen. Solange die Aussagen noch mit der Bibel übereinstimmen, ist es okay, kann man es lassen. Spätestens dann, wenn die Aussagen über das in der Bibel Geoffenbarte hinausgehen, muss bei uns das rote Licht angehen. Gott hat den Kontakt mit dem Totenreich verboten. Haben wir das im Hinterkopf? Gott hat den Kontakt mit dem Totenreich verboten. Ist nie aufgehoben worden. An keiner Stelle. Warum sollte er jetzt ausgerechnet diesen Weg wählen, um uns irgendwelche Botschaften zukommen zu lassen. Ist es nicht sein Geist, der uns in alle Wahrheit leitet? Ist es nicht sein Wort, das Richtschnur und die Summe aller Wahrheit ist? Ist es wirklich so, dass wir noch übernatürliche Botschaften aus dem Totenreich brauchen, das ist spooky, das ist interessant, da kitzeln uns die Ohren, da kommt eine Aura von Supergeistlichkeit rüber. Ich nehme mir die Freiheit raus, davor zu warnen. Und ich fordere uns auf, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Anfängen, zurück zum Wort Gottes. Oftmals werden solche Dinge in Kreisen, auch in christlichen Kreisen, gerade auch in charismatischen Kreisen forciert? Weil ein, ein Hunger nach Übernatürlichem da ist, weil eine Offenheit dem Übernatürlichen gegenüber da ist? Das ist alles okay, aber es gibt Grenzen. Es gibt ein Stopp, es gibt ein zu viel. Es gibt einen Bereich, den Gott uns nicht geöffnet hat. Und es kommt eine Zeit, da wird er ihn uns öffnen. Und bis dahin heißt es Finger weg. Egal wie unsere menschliche Neugier ausgerichtet sein mag. Egal wie wie geistlich wir das formulieren können. Die Bibel sagt Finger weg. Es wird euch nichts nützen. Ah, reicher Mann, Es wird deinen Brüdern nichts nützen. Sie haben alles, was sie brauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie haben mein Wort. Sie haben die Propheten. Und wenn sie auf die nicht hören, warum sollen sie dann auf die hören? Nochmal. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere so eine Erfahrung macht. Aber der Wert dieser Erfahrung ist für ihn. Ist für ihn. Ja, so sind wir Menschen. Das, was mich am meisten bewegt, will ich natürlich, dass es auch dich am meisten bewegt. Aber ich darf nie vergessen, Es ist seine Botschaft zuallererst an mich. Und wenn einer die Gnade hat, nach einem Nahtoderlebnis wieder von Gott her zu empfinden, er muss radikaler Jesus nachfolgen. Er muss mehr beten und mehr Zeugnis geben und mehr Bibel lesen. Dann soll er das tun dann soll er das tun. Aber lege kein Joch auf andere. Geh nicht mit einer spooky Geschichte rum, um das Evangelium als Erwerbsquelle zu missbrauchen. Ja, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber überlege, ob das, was du sagst, ob das Wem du dein Ohr leist, auch mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Die Toten haben uns nichts zu sagen. Es gibt nur einen, der uns was zu sagen hat. Das ist der lebendige Gott. Und er sagt, kommt her zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin euer Retter, ich bin euer Arzt, ich bin eure Zukunft, ich bin eure Sicherheit, ich bin euer Versorger. Er ist die Antwort auf alle Fragen. Gucken, ich glaube, der letzte Punkt fehlt noch. Zwei Punkte habe ich noch. Wo ist die Hölle? Wo ist die Hölle? Ich kann euch jetzt nicht die geografischen Koordinaten geben, aber ich kann euch sagen, wo sie ist. Die Hölle ist ein Teil der ewigen Existenz Gottes. Boah, Das sprengt jetzt erstmal unseren Denkkasten. Die Hölle ist ein Teil der ewigen Existenz Gottes. Angenommen, dieser Raum hier wäre alles, was Ewigkeit und Gott ausmacht. Gibt es außer Gott irgendetwas anderes? Alles, was ist, ist in Gott. 1. Korinther 15, es kommt eine Zeit, da wird Jesus alles dem wieder wieder unterordnen, der es ihm unter die Füße gegeben hat und es wird sein Gott alles in allem. Es wird außerhalb der Existenz Gottes nichts mehr geben. Das heißt, alles was es gibt, gibt es innerhalb der Existenz Gottes. ist jetzt sehr, sehr abstrakt, sehr philosophisch, aber außerhalb von Gott gibt es keine Wirklichkeit. Alles, was es gibt, gibt es in Gott. Und wenn dieser begrenzte Raum mal als Beispiel für für das Wesen, für für Gott ist, dann ist die Hölle irgendwo in diesem Raum. So wie du und ich als Gotteskinder irgendwo in diesem Raum sind, in der Gemeinschaft mit ihm. Aber, aber, jetzt der nächste Punkt, was ist die Wirkungsweise? Der Hölle Gottes. Worin besteht eigentlich die Qual, die in der Bibel mit Feuer beschrieben wird? Genau, das Getrenntsein von Gott. Prediger 3, Vers 11 sagt: Gott hat uns Ewigkeit in unsere Herzen gegeben. Der Mensch ist angelegt auf Beziehung und auf Gemeinschaft zuallererst mit Gott. Und da, wo die Gemeinschaft mit Gott nicht klappt, wird es auch immer schwieriger in der zwischenmenschlichen Gemeinschaft. Aber das ist unser Lebensziel. Es gibt keine andere Erfüllung für niemanden als in der Beziehung mit seinem Schöpfer, mit Gott. Und wer in dieser Beziehung lebt, Der kann, so wie Paulus in Philippa 4 sagt, der kann arm sein und der kann reich sein. Der kann satt sein und der kann Hunger leiden. Es ist ihm egal. Er vermag alles durch Gott, der ihn mächtig macht. Für den spielen seine Lebensumstände keine Rolle über sein körperliches Wohlbefinden vielleicht, über sein seelisches Wohlbefinden vielleicht, aber nicht über sein geistliches Wohlbefinden und über sein Lebensfundament. Weil er weiß, in Freud und in Leid und in allen Lebensumständen ist da mein himmlischer Vater. Und egal was passiert und egal wie lange es dauert, irgendwann werde ich so eng bei ihm sein und da wird kein Schmerz und kein Not und keine Träne und kein Geschrei sein. Und da will ich hin. Deswegen erachte ich das, was hier auf mich einprasselt, für nichts. Das ist Himmel. Und für Gottes Kinder ansatzweise schon hier erlebbar. Hölle heißt für immer am Ziel vorbei sein. Für immer außerhalb der Gemeinschaft Gottes. Außerhalb. So wie diese, die Gemeinschaft mit Gott, die, die wirkliche Erfüllung und Befriedigung unserer Bedürfnisse darstellt, sehen wir, kann man beobachten, dass Menschen, die, die in der Beziehung zu Gott keine Erfüllung finden oder eben in dieser Beziehung zu Gott nicht leben, dass die nach allen möglichen Dingen suchen und greifen und jagen, um ihr Leben irgendwie erfüllend zu zu machen, Um in irgendeiner Art und Weise dieses, dieses Vakuum Ewigkeit, das Gott in ihr Herz hineingelegt hat, zu stopfen, zu füllen, das nur gefüllt werden kann durch Gott. Sünde trennt von Gott und Hölle ist die endgültige, abschließende, nie mehr umkehrbare Trennung von Gott. Gott, von dort gibt es kein Zurück. Das heißt, wenn diese Hölle sich irgendwo in diesem ewigen Gott befindet, wir waren im, neulich im, 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 im Deutschen Museum, da gab es bei diesem Starkstromding diese äh, Vorführung, die Geschichte mit dem, das Experiment mit dem faradäischen Käfig. Und dann kommt ein Stromschlag, und der, der in diesem Käfig sitzt, merkt davon nichts. Da geht kein Strom rein und kein Strom raus, der ist einfach drumherum. Und er merkt davon nichts. Das ist für mich ein Bild für die Hölle geworden. Du sitzt in diesem pharadäischen Käfig namens Hölle und bist umgeben und umzingelt von der Liebe Gottes. Und du merkst davon nichts. Du merkst davon nichts. Und noch viel schlimmer, wer von euch kann sich an seine erste unglückliche Teenagerliebe liebe erinnern? Ah, du schmachtest und es kommt nichts zurück. Das ist Hölle, ne? Du willst Liebe verschenken und keiner will sie haben. Und dann erinnerst du dich an diesen pickeligen Teenager, der dir hinterher gerannt ist. Und du hast gesagt, bah. Und drei Jahre später ist aus diesem pickeligen Teenager oh, geworden. Und jetzt rennst du diesem oh, hinterher. Und die Reaktion, die du bekommst, ist, Drei Jahre vorher dich über die Pickel hinweggeschaut und du wärst jetzt der glücklichste Mensch auf Erden. Aber es ist zu spät, weil dieser hat jetzt jemand anders. Das ist Hölle. Du sitzt in dem Käfig namens Hölle und weißt, da draußen ist jemand, der dich mit jeder Faser seines Herzens geliebt hat. Und du hast diese Liebe verschmäht. Und jetzt, wo du es erkennst, was du verschmäht hast, jetzt ist es zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück. Auf Ewigkeit. Auf Ewigkeit bist du in diesem Wesen Gottes gefangen. Und es gibt keinen Weg mehr, an diese Liebe anzudocken. Es gibt keinen Weg mehr, einen Liebesaustausch in Gang zu setzen. Das ist Hölle. Das brennt wie Feuer, Verzehrt es dich. Es braucht dich überhaupt keiner quälen. Das wirst du selber in ausreichendem Maße tun. Was war ich für ein Idiot? dass ich dieses Pickelmonster damals abgelehnt habe. Was war ich für ein Depp, dass ich zu diesem ausgestreckten Arm der Liebe Gottes Nein gesagt habe. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Es mag zu diesem Thema noch das eine oder andere an Ergänzung geben. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden. Punkt 1, die Liebe Gottes. Punkt 2, die Allmacht Gottes. Punkt 3, das Ziel, das Gott für dich und mich hat. Punkt 4, dass wenn wir das Ziel verfehlen, dass wir es bereuen werden. Punkt 5, dass der Teufel ein Loser ist. Ein Lügner und niemand, vor dem wir uns wirklich fürchten müssten. Und er weiß, was auf ihn wartet. Es ist jetzt schon einige Jahre her, ich weiß nicht, ob das bei Carmen war oder so ein Musiker, ein christlicher, hat gesagt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnerst du ihn an seine Zukunft. Zum Teufel, zur Hölle mit dem Teufel und zum Himmel mit den Menschen. Das ist Gottes ewige Absicht. Amen. Amen. Vater, ich möchte dir einfach danken dafür, dass du so gut bist. Danke Herr, dass du so gute Pläne und so gute Absichten hast. Ich möchte dir danken für dein Wort. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns, wenn wir dein Wort aufschlagen, Herr Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst und in alle Wahrheit leitest. Herr, dass du du uns verankerst in der biblischen und gesunden Lehre. Vater, dass du uns hilfst zu unterscheiden zwischen dem, was du sagst und zwischen Spekulationen. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch in geistlichen Dingen mit ungeklärten Fragen zu, zu leben bitte ich, dass du uns hilfst, uns mit dem zu begnügen, was du uns offenbart hast und nicht in Geheimnisse vordringen zu wollen, die du für uns zum jetzigen Zeitpunkt verschlossen hast. Und Herr, es ist mein Gebet heute Morgen für jeden Einzelnen von uns, dass wir in dieser Beziehung zu dir leben. Herr, weil du den Himmel für uns bereitet hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte einfach im Gebet es noch so zum Ausdruck bringen. Vater, wenn hier jemand ist, der, der dich noch nicht kennt, der nicht weiß, dass sein Namen Buch des Lebens steht. Heiliger Geist, dass du ihn ziehst, das festzumachen heute Morgen und einfach hineinzuspringen in diese größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Danke, Vater. Und Vater, uns, die wir dir nachfolgen, bitte ich dich, dass du uns echt, echt hilfst, bei der Stange zu bleiben. Dass du uns hilfst, Tag für Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen, dir Ehre zu machen und uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Danke, Jesus. Amen. Amen.